0: Привет! Это подкаст «Не чужие», где мы рассуждаем о жизни в эмиграции, сложностях адаптации и о том, как различные культуры влияют на наше понимание себя. И мы его ведущие. Меня зовут Катя, и я живу во Франции. А меня зовут Лиза, и
1: я живу в Японии. В предыдущих выпусках мы уже успели поговорить про то, что заставляет нас ощущать себя русскими, про Новый год и Рождество за границей, а сегодня мы поговорим об иностранных языках. Зачем их вообще учить и как себя заставить, когда делать этого вообще не хочется, а надо
0: Сегодня в прямом эфире мы не одни, у нас первые в истории не чужие гости По этому поводу, кстати, мне кажется, нужны фанфары
1: Наш почетный гость Настя, владелица онлайн-школы итальянского языка Настя, привет! Всем привет!
0: (сх筊) Настя, скажи буквально пару слов о себе
2: Я живу в Тоскане
0: 4,5 года
2: между Флоренцией и Сиеной. Я переехала сюда абсолютно случайно, просто познакомилась с ребятами из Тосканы в Барселоне и приехала в гости. Таким образом, решила, что хочу здесь остаться, мне здесь понравилось. И я учила итальянский сначала на курсах, подготавливалась к выступлению в университет, потом сдала и языковой экзамен на уровень B2 после четыре месяца нахождения в Италии и поступила на специальность итальянской литературы. И таким образом я оказалась в Италии. А потом все пошло-поехало, Италия забрала моё сердце, душу, и я осталась здесь жить. Сейчас я живу здесь с двумя собаками, взяла в ипотеку дом вместе со своим парнем и открыла свою школу итальянского языка и italiano per
1: Уже звучит красиво. А как вообще тебе пришла в голову открыть школу итальянского языка?
2: Мне кажется, что это была просто какая-то точка невозврата с преподаванием, когда учеников было уже столько, что нужно было организовать их в школу, потому что чем дальше я углублялась в этой профессии, тем больше появлялось единомышленников, ну и вообще... Конечно, помимо учеников еще развивался Инстаграм, поэтому приходило много новых людей, но местные индивидуальные занятия уже не было, на групповые занятия мест уже не было, Им очевидно, пришел момент, когда нужно было расширяться, чтобы всех их
1: забрать себе. А как пришла в голову идея вообще преподавать итальянский язык? Э,
2: ну, на самом деле, мне всегда нравилось преподавание. Мне кажется, что если бы я не преподавала итальянский язык, я бы преподавала обществознание или, или историю или что-нибудь еще. Неважно на самом деле что, но мне нравится, в принципе, эта профессия с детства. И я считаю, что она очень благородна и подходит мне по темпераменту, мне кажется, потому что мне хотелось заниматься профессией, которая поможет мне взаимодействовать с разными людьми, учиться постоянно самой, потому что самое классное, мне кажется, в профессии преподавателя, это то, что ты тоже вечный ученик. И так как я не могу себе позволить постоянно учиться в университете и не работать, это идеально. Вариант, когда ты можешь и учиться, и постоянно узнавать что-то новое, и твое развитие никогда не ограничивается, потому что ты учитель. Но при этом ты еще и деньги можешь зарабатывать. А это было вообще как-то связано с тем, что ты живешь в Италии? да, конечно, на самом деле все очень банально, потому что когда я начала учить итальянский, он мне очень нравился вначале, потом он меня раздражал, и потом, когда я уже понимала, что, что я в нем неплохо разбираюсь, и меня просили помощь мои друзья из расмуса которые приезжали в Италию учиться из Турции, там, из Германии, с итальянским, я поняла, о, неплохая идея, можно попробовать и с, с отечественными тоже, например, с узкоговорящими. ну и на самом деле специальность моя тоже в университете была э, литература итальяна, я учила итальянскую литературу и лингвистику, поэтому сам бог велел, как говорится.
1: Расскажи про свой первый год в Италии, вот, как ты, вообще ты адаптировалась, мы как раз с тобой познакомились, когда ты приехала, я приехала, и меня, вот, я помню, первый год все страшно бесило, только под конец начала отпускать потихонечку, вот, у тебя был такой период?
2: Um, не... Тяжело вспоминать первый год, потому что, несмотря на всю эйфорию, которая была в первые три-четыре месяца, было очень тяжело. Я помню р- первое Рождество в Италии, бесснежное, грустное Рождество, когда не было надежды на счастливое будущее, потому что летом... Я переехала летом, и я много училась, мне не было, может быть, времени даже подумать о том, что мне вообще-то тяжело здесь, да. Но... Когда наступили новогодние праздники и итальянцы уехали к своим родителям справлять Новый год, у меня еще не были готовы документы, я не могла поехать. И мне пришлось чувствовать себя одинокий одиночка. Примерно в таком состоянии уже ни друзей, ни знакомых никого не было. Тогда вот ощутилась, наверное, вся тяжесть приезда. А вначале, может быть, меня не, не то чтобы бесило, у меня мне было времени, чтобы подумать о том, почему и зачем я это делаю. А когда уже закончилось какие-то с документами, с поступлением, то э, я выдохнула и подумала, блин, зачем это вообще нужно Все было мне? Зачем мне нужно было так страдать? Я могла просто
1: быть дома с мамой. Я сейчас такой в Японии. Я такая, действительно ли мне нужно так страдать?
2: Но, честно говоря, мне кажется, что мне, у меня в целом уровень адаптации ко всему в жизни, он, у меня низкий порог запросов, знаете, мне кажется, от этого тоже очень сильно зависит. Я думаю, что очень сильно влияет возраст, хотя я не иджист, конечно, но мне было 22, в 22 мне было немножко наплевать, в принципе, что там происходит вокруг. То есть, если сейчас я представляю, что я я переезжаю, например, в другую страну, для меня было бы это гораздо большим стрессом, потому что мне есть что терять. Когда я приехала в Италию, у меня ничего за душой не было. И, в принципе, как бы не то, чтобы я страдала от того, что я в России оставила что-то очень значительное. И когда я год прожила в Италии, я подумала, что надо во Францию все-таки переезжать. Был заход во Франции, и тогда моя мама сказала мне: ты вообще все в порядке у тебя с головой? Ты пережила такой сложный год, ты сейчас во Франции начнешь все с нуля опять. Ну, может быть, останешься и уже попробуешь здесь. И вот это меня остановило, потому что думаю, блин, это опять реально заново придется выживать. Зачем мне? И эти приключения и поэтому Италия мне кажется, что очень сильно зависит это да от э, изначальных данных, с которыми ты переезжаешь. Мне было не страшно, потому что в принципе ну, перспективы в России какой-то особенной не было. Если, например, люди переезжают, оставляют там бизнес свой или работу классную, то может быть, может быть, им, конечно, тяжелее. А по поводу того, что первый год привыкания в плане культуры, да, если ты вы об этом еще что сложно, в принципе.
0: И что вообще тебя больше всего бесило, больше всего вызывало какого-то отторжения меня бесило, что я не могу говорить на итальянском, понимать все. вот это меня бесило.
2: Меня бесило отсутствие языка, при этом, знаете, не, не то, что я не могу там э, заказать себе э, капучино в баре. Проблема была в том, что мне казалось, что я так классно могу выразиться на русском, и я вот на итальянском не могу показать все свои глубины или интеллекта, вот это меня раздражало и, и бы ничего. Мне кажется, что еще от этого очень сильно зависит. У меня было мало каких-то, ну, не, мало негативного опыта. Но со мной действительно не случались все эти ужасные вещи, которые рассказывают в Инстаграме другие жители Италии, вот.
1: Uh-huh. А у меня вот, например, за Целый год, который я провела, не получилось завести друзей итальянцев, то есть какие-то более-менее близкие отношения построить с ними. Мне казалось, что итальянцы довольно тяжело идут на сближение, что они выстраивают дружбу очень-очень долго. И в основном с детства дружат или со школы, с института. А так случайные люди, это для них долгое время остаются знакомыми. Как вот у тебя с этим было?
2: Это правда, я абсолютно с этим согласна, и знаешь, я еще здесь добавлю, что э, не только потому, что они вот дружат с детства и у них складываются маленькие общины э, в университете или в школе, а еще потому, что у итальянцев на первом месте семья. И это как бы не то, чтобы семья для всех важна, но если мы говорим о нашей культуре, то я э, могу легко себе представить, что если я в 12 часов ночи оказалась без денег на дороге, я могу позвонить своему другу в России и сказать, Маша, Петя, заберите меня, можете денег дать на такси, ну, к примеру. И я вряд ли позвоню своей маме, потому что в основном я, например, живу не в городе, где живет моя мама, да, и там учусь в другом городе побольше, как обычно ездят покорять Москву или в Санкт-Петербург или в Казань и так далее. Я могу обратиться к другу за помощью, и это действительно будет помощь, в духе «я тебя заберу, я тебя спасу, я тебе дам денег, кровь», там все что угодно, да, ну, если мы рассматриваем какие-то утрированные ситуации. И мне кажется, что в России как-то не принято сразу звонить родителям, потому что ты не хочешь их расстраивать, потому что ты, ну, ты уже звонишь, когда все конец. Сначала есть какие-то другие методы решить проблему, а в Италии, если у тебя случается какой-то трэш, ты звонишь маме и папе, и все и, и бабушке. И, и, и дядя. Но и друзья это не те люди, которые с тобой и в огонь и в воду, и которые тебя будут спасать. Это просто люди, с которыми ты можешь выпить апироль, разделить какие-то общие интересы,
0: покрасить вместе
2: детей. Но это все.
0: Ну да, тут мы пошли, получается, к определению самого понятия дружбы, просто недавно относительно случилась ситуация, в инстаграме э, случайно попался какой-то Reels, где девушка в Испании, она жила, рассказывала, как вот ей сложно найти друзей в Испании, потому что, ну, мы же росли на других фильмах, на других мультиках, у нас там общие шуточки другие, а вот с испанцами как же, не, не получится с ними дружить, и там очень много комментариев было, я оставила свой, что, ну, я не совсем согласна тем, что, ну, во-первых, у нас и фильмы, и мультики, всех одинаковые американские были в детстве, так что ну какие-то отличаясь, но ну, это буквально вот единицы, то есть в принципе нам о чем найти поговорить достаточно легко с другими людьми. Вопрос, когда мы идем в какую-то глубину, да, вот как ты говоришь там, да, остановиться и когда у тебя проблема на дороге, там кому-то позвонить, вот это понимание дружбы. У меня, наверное, оно тоже отчасти изменилось с эмиграцией. У тебя вот как сейчас? Ты сейчас как относишься к этому?
2: Мне кажется, это идеальное эм, дополнение, потому что это действительно разное понимание дружбы, но и добавляя Сласла к тому, что ты сказала. Я не, не думаю, что я со своими друзьями русскоговорящими обсуждаю чебурашку. Ну, как бы окей. При этом, с, с учетом того, что у меня. Очень мало, к сожалению или к счастью, там осталось друзей из детства, потому что мне кажется, что все-таки у нас еще есть тенденция, что ты вырастаешь, и друзья меняются. То есть ты не берешь их с собой из детского сада и не тащишь всю свою жизнь, если, если у них, ну, у меня даже с очень близкими друзьями разошлись пути со многими. Элементарно, потому что там, там у кого-то есть дети, у кого-то нет детей. Даже из-за собак, знаете, поэтому... Да, интересы меняются, все меняется. В Италии другое отношение к дружбе. И я вот еще живу с итальянцем. У него вообще нет близких друзей, только семья. это Что-то немножечко, мне кажется, отдаленно похоже на мафиозную группировку, потому что на самом деле я тоже этим пользуюсь. У меня сейчас самая близкая подруга это мама моего парня. И я действительно могу к ней обратиться по любому поводу. И это странно. Я понимаю, что это странно но когда мы делали какие-то, какие-то может быть, серьезные шаги в нашей там, семейной жизни сейчас, мы обращались к родителям, потому что родители, это не было из разряда «мы сейчас за вас все решим да, и влезем в вашу жизнь». Мы выбирали квартиру, они нам помогали найти квартиру без плесени. Там, сбро... То есть вещи, которые в 25 лет у меня нет опыта покупки квартиры, нет опыта там открытия бизнеса. Они они мне в этом помогали, и мы таким образом сдружились. еще есть очень интересный момент, что у нас, например, моя компания друзей в Италии, она разновозрастная, и мне кажется, в Италии а в какой-то момент стираются эти границы, то есть для нас нормально, что мы собираемся друзьями, у нас есть, там, не знаю, мои 30-летние друзья, и мама одной из 30-летних девушек, ей 60, и она с нами в баре пьет опироли, и это как бы это норма, то есть это тоже странно. Представляете, да, там маму взять на выход с подружками,
0: но здесь, в принципе, это окей. Кстати, во Франции что-то похожее есть. Я просто ты говоришь, как раз я вспомнила, что поначалу меня удивляло, когда я спрашивала Матю, там он говорит: друг мой придет. Я говорю: ну хорошо, что за друг? Ну, ему 70 лет, нет, ну хорошо. Ну, то есть, очень разные друзья есть. Есть помладше, а есть прям сильно постарше.
2: Да, поэтому у меня с друзьями, на самом деле, все хорошо сложилось. Я нашла себе единомышленников, нашла друзей. Мне кажется, еще знаете, в чем э, разница? Что у тебя здесь все равно ограниченный круг, где ты можешь найти друзей, и ты не можешь видеть большое количество людей и с ними контактировать. Ну, во-первых, из-за языка, во-вторых, социальных контактов у тебя гораздо меньше, чем в твоей стране. Поэтому говорить там, что здесь итальянцы, они не умеют дружить или там они сильно отличаются, ну, просто ты видел 5 человек, а не 50, поэтому тебе мало из чего есть выбрать, да? Чем больше, да, твой круг, тем легче тебе выбрать
0: того, кто тебе подходит. Наверное, так. Вот ты упомянула, что в первый год тебе особенно было сложно, тебя больше всего бесило, что ты не можешь говорить на итальянском, да? что это было самой большой проблемой. Расскажи вообще, когда ты начала на нем говорить, как, когда дело пошло быстрее?
2: Здесь не было никакой, никакого волшебства в этой истории, я просто была на интенсивных курсах, и я понимала, что у меня особо выбора нет. То есть либо я учу итальянский и поступаю в университет со в Европе, либо я возвращаюсь домой, проигравшись. Вот, поэтому э, я учила итальянский У меня были занятия 6 часов в день 5 раз в неделю в университете И еще я занималась дома И мне кажется, что меня очень сильно потолкило фактор того, что я хотела интегрироваться в это общество, мне хотелось э, достичь такого уровня, чтобы я на итальянском чувствовала себя так же комфортно, как на русском языке, и могла показать, проявить себя, показать свою уникальность или свою глубину, и для меня это было... Очень
1: важно. А вот возвращаясь к дружбе, когда ты начала говорить на итальянском, дело пошло легче, быстрее начали находиться какие-то нужные контакты, друзья.
2: Да, сто процентов, знаете, не только касаемо дружбы, вообще для меня язык это прежде всего безопасность, потому что, ну, мы живем не в сказочном мире, да, в Италии тебя могут обмануть, могут плохо поступить, так же как и в любой стране. И в какой-то момент я поняла, что, ну, сейчас будет очень резкое высказывание, на самом деле итальянцы они националисты. Я бы даже похуже их назвала, но не все, конечно. Но в целом они националисты, и они тебя не воспринимают, если ты не говоришь на их языке. Я куча ситуаций видела, например, касаемо моих друзей или моих учеников, когда людей э, обманывали на деньги, говорили им вещи, которые не существуют, или задерживали их документы просто потому, что... Без итальянского языка ну, тебя не воспринимают. А с итальянским языком ты можешь открывать дверь с ноги, в принципе, добиваться того, что ты хочешь, и от этого меньше отдать от жизни в Италии. Или, например... Я сейчас занимаюсь театром на итальянском языке. Я очень хотела заниматься театром в России. Я занималась им в детстве и хотела продолжить. Здесь я смогла это сделать благодаря итальянскому. То есть по факту делать то же самое, что я могла бы делать в России. Я сейчас уже два года подряд мы уже проводим обучающие уроки в итальянской школе для старшеклассников. И вот, мне кажется, очень важный момент здесь уже, что я чувствую, что я не просто здесь живу, но я могу влиять на общество. То есть мое слово, оно действительно может быть услышано, но важно э, на итальянском языке. И мы делали два проекта. Один из них был «Антимафия», потому что в Италии есть большая проблема с мафией до сих пор. И второй «Амор баста» называется «Любовь моя, прекрати, хватит» против насилия над женщинами, которые в Италии тоже сейчас, к сожалению, очень много убийств женщин, и это горячая тема в Италии. И мы делали такой проект с писательницей, которая написала книгу «Хорошие девочки» на преподаватель в Лондоне, в Лондонском университете преподает итальянскую литературу. И вот благодаря итальянскому я смогла встретиться с такими людьми, с ними взаимодействовать. Ну, то есть я могу, в принципе, по любому поводу высказывать свою позицию и как-то влиять на общество, в котором я живу. Для меня это было очень важно. То есть не просто э, смотреть, что происходит вокруг меня, а быть непосредственным участником событий. И мне кажется, язык, да, только язык дал мне такую возможность. То есть э, понимать социальные проблемы, видеть Италию разную, да. И все, что я уже делаю сейчас, это не просто, чтобы язык использовать для того, чтобы коммуницировать и найти друзей, да, но для того, чтобы, например, сказать о том, что меня раздражают. Я как человек, который получил налоги в Италии, и имею право еще сказать, что меня раздражает вот это, и не просто раздражаться, а и, и, и на итальянском языке ее менять, менять отношения к ней, менять отношения к мигрантам в том числе, ну то есть быть мигрантом, который уже вошел в стадию того, что ему не наплевать, что происходит в Италии, не просто пользоваться ее благами, классным климатом, бесплатной медициной, а платить за это налоги и спрашивать с государства, из тех же самых итальянцев.
1: То есть, так, если подводя итог, то язык тебе помог и в самореализации, и поднять социальный статус, и стать полноправным членом общества, и даже какую-то активную социальную гражданскую позицию там занять. Чувствуешь вообще, что у тебя социальный уровень поднялся вот из-за языка?
2: Да, я очень чувствую, что он поднялся из-за языка, и, то есть, сейчас, например, если я хожу на встречи кондоминиума, типа жильцов дома, я слышу, националистские высказывания, я могу например, на них ответить. могу защитить бедных африканских мигрантов, которые красят наши заборы. И эта цепочка, она так работает. Благодаря языку ты понимаешь лучше культуру, ты к ней проникаешься. И если на русском языке чебурашка вызывает у нас какие-то милые эмоции или воспоминания, и за нами стоит какой-то бэкграунд, то для меня сейчас... Точно так же происходит с итальянским языком. То есть, если я слышу Фабрицию Д'Андре, это мой любимый исполнительный итальянский, у меня это вызывает эмоции в духе, там, я могу начать рыдать или подумать, бедная женщина, которая была убита в те годы.
1: А психологически комфортнее ты себя стала чувствовать с того момента, как стала вот уверенно говорить на языке?
2: Для меня, наверное, это было самым первым пунктом, потому что мне не хотелось у кого-то просить помощи. Мне хотелось самой решать свои собственные проблемы. И при этом, если я остаюсь без языка одна, без друзей или без парня, то я смогу сама за себя постоять, я смогу найти себе работу, я смогу объяснить, что со мной происходит, я смогу сходить к врачу. И все это могу сделать самостоятельно. Так же, как я делала это в России, и выйти из уровня ребенка, который ничего не понимает,
0: и для него это чужой мир, который, который полон врагов. А вот а, хотела спросить тебя как преподавателя и как... А человека, живущего в Италии уже очень давно, вообще, как ты считаешь, я вот просто слышала и по себе тоже э, знаю, что когда говоришь на другом языке, ты говоришь немного иначе, то есть ты как уже немножко отчасти другая личность, общаешься с людьми, и эта личность может отличаться от твоей текущей, например, во французском я когда говорю, я говорю не так быстро, как вы заметили, я говорю (как) по-русски, потому что, ну, мне и приходится и осмыслять какие-то вещи в голове, и думать, стоит ли их сказать тоже, и голос твой даже как-то звучит иначе, то есть вот замечала, ли ты такое за собой за своими учениками что думаешь
2: да конечно меняется в языке отражается менталитет э, на сто процентов и естественно личность меняется и это объяснимо тем что на самом деле даже фонетические языки отличаются, и есть такая теория, что, допустим, когда мы учим немецкий язык, мы вырабатываем в себе жесткость, дисциплинированность. Мы вырабатываем дисциплинированность. И, например, русский менталитет сильно похож с итальянским, потому что у итальянского нет прямого порядка слов, нет четких правил. То есть от порядка слов в предложении зависит наша распущенность. Представляете, настолько так работает. То есть чем язык менее строгий тем мысль она выражается менее однозначно еще знаете какая интересная история зависит от того какие истории ты прожил на этом языке вот допустим если вы ведете бизнес на английском или на итальянском и вы общаетесь по поводу налогов с американской компанией или с итальянской компанией то слово налоги у вас в русском языке будут вызывать меньше стресса чем например слово тассы на итальянском и допустим вот представьте себе что вы говорите я тебя люблю, там, да, например, Лиза говорит, ю, я тебя люблю, или она говорит ему на английском, I love you. Ну, разные же вызывают это эмоции. То есть я не представляю, что я своему партнеру на русском скажу «я тебя люблю», потому что у него это не вызывает никаких эмоций. И если он мне скажет это на русском, это будет очень странно. То есть я привыкла, что на итальянском это имеет смысл. Ну или там, я, например, проживала ремонт на итальянском языке, и у меня за ремонтом есть бэкграунд, и слово «плинтус» для меня звучит страшнее на итальянском, потому что
1: там есть история какая-то. У тебя есть такое, как перескакивание с личности на личность? То есть вот итальянское... Yeah. <laughs> Анастасия, вот русская Анастасия. И ты такая раз, и переключаешься, когда начинаешь говорить на другом языке. Мне эта тема очень интересна, потому что, например, Ю мне говорит, что у него для каждого языка есть какая-то субличность, и она разная. Типа, американец у него такой более развязанный, японец более строгий, француз там такой более элегантный. А когда я говорю на языках, может быть, я недостаточно хорошо ими владею для этого, но я не чувствую, что у меня есть какие-то вот прям отдельные личности для каждого языка. Это скорее я интегрирую какие-то качества, которые... Да, я чувствую, что какие-то качества как будто бы завязаны на языке, на фонетике. То есть, например, когда я там... Я немножечко учила французский, и когда я (смех) чуть-чуть на нем говорю, (смех) то есть я чувствую, что какие-то мои качества, которые на русском я реже проявляю, они начинают больше проявляться. Там на итальянском тоже какие-то качества больше проявляются. Но это скорее интегрирование и открытие каких-то своих же качеств лучше. У Ю вот другая история у вас как мне
2: тоже кажется что мне как у ю история э, на английском я чувствую себя более развязанная не знаю почему опять же вот этот свич когда происходит я его вижу только вот может быть я его вижу со стороны или люди мне говорят блин ты когда на русском говоришь ты
0: такая серьезная сразу становишься а как вообще изначально ты учила итальянский тебе было сразу же легко да выбора у меня не было просто девочки
2: <laughs> не было выбора у меня еще появился спустя пять месяцев парень, итальянец, и, наверное, он тоже мне помог очень сильно, потому что, знаете, есть такая испанская пословица, что язык учится в кровати, либо в колыбельной с мамой, либо в постели с мужчиной, и на самом деле это так работает, потому что многих очень сильно мужчины мотивируют наших соотечественников учить язык. Я считаю, что мои ученики, у которых есть итальянские партнеры, они замотивированы больше всего, потому что тебе
0: хочется понимать человека, которого ты любишь и говорить с ним на этом языке. В этой связи у меня возник вопрос, два вопроса, два вопроса. Один к Лизе, один Класти. Лиза, скажи, как тебя мотивирует? Вот ты сейчас в Японии живешь?
1: Во-первых, мы все время с Ю говорим на английском языке. И он даже не пытается говорить со мной по-японски, честное слово. Поэтому у меня нет никакой мотивации учить японский для него, потому что он не создает эти условия. Да? Мы достаточно говорим на английском. Он может все высказать, что ему нужно на английском. Ну, я не знаю, короче, не возникает каких-то таких ситуаций, где бы я думала: скорее, я да, чувствую себя ограниченной, даже в своем английском и у меня тогда появляется мотивация больше английский учить что типа вот я сейчас в этой ссоре например не смогла высказать все что я хотела вот сейчас я выучу английский и смогу вот все или знаете как еще бывает дурацко, когда Пытаешься построить какое-нибудь сложное предложение в голове, на русском оно есть. Оно такое красивое, завитиватое. А так как я еще по профессии человек, который пишет, да, и говорит, то у меня, ну, э, я люблю составлять такие красивые предложения. И вот в, по-русски оно у меня такое красивое, оно, на выходе на английском она получается такое и тут у меня появляется, да, мотивация учить английский. Японский у меня появляется мотивация учить, когда мы, например, едем к его родителям. Они по-английски вообще не говорят. И там, хочешь, не хочешь, вот их я хочу понять. Потому что они мне ничего не могут сказать на английском. Я им ничего не могу сказать на английском. И тут я действительно думаю, блин, я хочу там с мамой, с папой с ней поговорить. Я хочу там им рассказать вот, там, о том о вам
0: спросить их о чем то Тебе надо временно, мне кажется, переехать к ним попросить тебя оставить у них пожить. Да, у нас уже есть такая идея, чтобы я на месяц к нему ехала. И вот в этой связи второй вопрос: у нас тут все, получается, пары иностранные, да и вообще их таких много. Как вы думаете: второму партнеру, когда ты живешь в стране человеком, например, там в нашем случае это все мужчины то есть, когда муж парень местный, мы, предположим, говорим на их языке. Или на английском. Хотите ли вы, чтобы он погрузился больше в вашу культуру, в нашу культуру, чтобы он выучил язык? Или вам все равно, вот честно скажите?
2: Я занималась русским языком с моим парнем, и ему было интересно на начальных этапах. у него есть способности к языкам, еще то, что меня больше всего раздражает, но у него нет мотивации, естественно, учить русский язык, с учетом того, что я все могу сказать на итальянском, он не все может сказать на итальянском, но я, может быть, не язык, но культура, для меня меня было важно разделить мою культуру, забегая, допустим, в какое-то будущее, потому что я хочу, если у нас будет ребенок когда-то, я хочу, чтобы он был билингом для меня это супер важно я считаю, что у ребенка должна быть хотя бы с детства возможность говорить на русском языке. Поэтому мне нужно, конечно, чтобы он понимал культуру, но мне повезло с партнером, потому что он, ну, немножечко русский внутри, что ли, так вот родился. Это такой вот родился, и в его семье, ну, вообще в Италии в целом, как в стране, не знаю, если вы слышали, но очень любят Россию. И мы с ним смотрели бригаду, например, на итальянском языке, очень хорошо переведенную, и мы ну, погоди, ему очень нравится, еду ему интересно попробовать, и, и он постоянно интересуется тем, что происходит в моей стране, и, и почему, например, я так себя веду, или я ему объясняю, там, да, какой у меня бэкграунд, какие у нас семьи, и так далее, поэтому у меня в другую сторону проблема, что иногда он не понимает, почему я так говорю, или почему я себя так веду, потому что он не знает моего языка. А я понимаю, Почему он так себя ведет, я понимаю особенности культуры, особенности его восприятия, благодаря языку. То есть это настолько каждый день встречается мне в жизни, что, например, там мой партнер мне всегда говорит, что мы должны сдраматизировать. В итальянском есть глагол, который означает, что мы должны уменьшить количество драмы. А как бы в России мы в основном драматизируем, чем сдраматизируем, да? И то есть и итальянцы постоянно так себя ведут, потому что у них есть представление, у них есть целый глагол, глагол, который описывает это действие. То есть ты какую-то шуточку добавляешь или ну, то есть, смягчаешь ситуацию, когда мы говорим о чем то очень грустном. Ну, в России мы так не делаем. Если я говорю о грустном, вы плачете вместе со мной или добавляете драмы, или обнимаете меня. Но не то, что вы такие, эй, так, сейчас как пятилетнему ребенку я сейчас покажу тебе шутку какую-нибудь там, да, скажу что-нибудь, или начну танцевать, или петь, и ты, и ты перестанешь страдать.
0: Но мне кажется, вот то, что ты сейчас описал, это еще такой следующий уровень а, вообще а, изучения языков. Я тоже люблю в этом копаться, когда ты какой-то язык учишь, и ты какое-то слово или какое-то выражение или вот что-то изучаешь, и я люблю покопаться поглубже и понимать, что, блин, я разгадала код, я разгадала, почему вот они говорят так и не так. Это, это какое-то самоудовлетворение. То есть это вот для себя приятный бонус, что, а, я разгадала их, я такой шпион, который знает больше, чем другие. У меня, если
1: говорить про хочу чтобы я чтобы партнер мой говорил на русском или нет я хочу то есть мне не нужно чтобы он говорил на русском так же как я но мне бы хотелось чтобы он мог какие-то базовые вещи хотя бы сказать да ну или какой-то интерес проявлял к языку культуре Ю, к сожалению, не проявляет интерес к языку и к культуре. То есть он проявляет... Примерно, мне кажется, мы с ним очень похожи в этом. Вот, он проявляет интерес к языку, к русскому тогда, когда он сталкивается с моими родственниками, в которые плохо говорят по-английски. И так как он хочется с ними э, поговорить, там, мой брат периодически проявляет попытки поговорить с Ю. Но у них не очень получается из-за того, что э, у моих родных э, не очень высокий уровень э, владения английским. Э, вот Ю пытается наверстать это за, со своей стороны. Но... Он не испытывает каких-то нежных чувств к русскому языку. И вообще, надо сказать, что он из семьи, которая такая запропагандированная. На самом деле у Японии здесь свои отношения с Россией, не очень простые. Плюс еще Сейчас из-за последних событий там у них нагнетание началось. И папа Ю у него очень такой... Любит новости смотреть, газеты читать. И они там на кухне, это, может быть, похоже немножечко на нас, на русских, с ним обсуждали, значит, там, как к кому относиться. И к России у них изначально было не очень отношение, вот. Но Ю, не знаю, судьба такая. Встретил именно русскую девушку, влюбился, вот. Папе пришлось с этим смириться. И... У них нету такого, знаете, как интереса. У меня, например, есть друзья-иностранцы, у которые любят и интересуются культурой, которые ищут какие-то такие вещи, которых даже я не знаю про там нашу историю или про язык. Со стороны Ю такого интереса, к сожалению, нету, но он спокойно относится к моему желанию ему что-то рассказать. А я очень люблю рассказывать. Я как раз, вот знаете, мне кажется, я была бы амбассадором. Потому что мне нравится знакомить людей со своей культурой. Заканчивая мысль, хочу сказать, что я э, не надеюсь на желание Ю э, изучить культуру, а надеюсь на свои способы соблазнения российской культуры. Вот, я надеюсь, что однажды, то есть потихонечку, потихонечку, но ну, я смотрю там, и Ю начинает говорить, что вот, а я там бы не против съездить, в баньки бы попариться. И папа Ю начинает там, а вот я когда-то мечтал по трансибу бы проехать. И вот так вот потихонечку, помаленечку. И я надеюсь, это вкрасться. Вот возвращаясь к изучению языка. Как ты думаешь... Как вообще протекают отношения с языком? Есть ли какие-то вот такие фазы, как это, знаешь, степени принятия, торг, депрессия, отрицание? Вот по себе и по ученикам, так как у тебя теперь еще есть опыт э, обучения других языку?
2: Да, ну я не верю в мотивацию, на самом деле, потому что мотивация на...
1: А на чем другом можно выехать? Расскажи этот секрет. На дисциплине,
2: потому что мотивация у нее есть границы. Ну, вы можете быть замотивированные. Мотивация похожа на эйфорию в каком-то смысле. Да? Вы замотивированы, потому что... Вы побывали в Италии две недели, и вы такие, вау, Италия – это великолепная страна, я так полюбила эту пасту пиццу, итальянцы такие милашки. А потом вы живете, ну, допустим, там, в Москве, с утра выезжаете на работу, да, едете 2 часа в метро, потом по снегу возвращаетесь домой. Думаете, да, на какой мне вообще сдался этот итальянский, я сейчас вот, помру, у меня свои проблемы, свои дела есть. Ну, то есть мотивация – это что-то на волшебном, да, Сейчас меня это вдохновляет, а завтра нет, потому что, ну, например, ретроградный Меркурий, депрессия, плохая погода все что угодно может повлиять на мотивацию. А дисциплина это такая штука, только с помощью нее можно выучить язык. Я в это искренне верю на опыте своих учеников, потому что у меня есть ученики, которые учат итальянский просто так. Я считаю, что они вообще герои, потому что просто так, чисто для души учить язык, надо действительно иметь характер, не потому что у тебя там поджимает, да, потому что мы все-таки привыкли делать что-то, потому что завтра конец света, завтра у нас экзамен по итальянскому, нам нужно срочно начать его учить. нам нужна какая-то жесткая рука, которая у нас жесткие сроки, что-то должно нас сжимать и вводить в состояние стресса, а тогда мы за заставляем себя учить язык, а дисциплина, это это как чистить зубы, ну приходится, и также ты садишься, ну и и, окей, мне просто нужно это, чтобы через два года сказать, не, не уйти в фрустрацию, проблема еще изучения языка какая? Ты учишь его, и потом, например, у тебя что-то не получается. Или, например, ты понимаешь, что ты потратил там, полгода, а результаты не такие, которые ты ожидал. И начинается фрустрация. Э-э- ну, это, конечно, еще связано очень сильно с нашей культурой, потому что мы должны быть молодцы во всем классными и у нас должно получаться с первого раза, а когда не получается, вот и все, мотивация на этом заканчивается. Ты уходишь в фрустрацию, ты думаешь, что ты никчемный, начинается ненависть к себе и учить язык, конечно, неприятно. А если у тебя есть дисциплина и ты не ставишь себе сроков, я мне кажется самое важное, когда меня спрашивают, особенно самый популярный вопрос, угадайте какой, за сколько я заговорю или за сколько у меня появится уровень. И мне кажется, что люди, которые говорят, ты выучишь итальянский за два месяца, да, или за три месяца. Но есть люди, которые, у которых нет способностей к языкам. И, а есть люди, у которых есть способности к языкам. И о, э, оба типа этих людей могут выучить язык. Почему? Потому что дисциплина. Кому-то нужно два года, кому-то нужно шесть месяцев, кому-то четыре месяца. Это зависит не только от интеллектуальных способностей. Даже это не то, что интеллектуальные способности, да. Это предрасположенность. Кому-то дается математика лучше, кому-то литература,
0: кому-то языки. Ты как раз подняла эту тему, я как раз про это хотела спросить у тебя, про предрасположенность к языкам. Потому что я, когда спорю все время с Матьё, с малым человеком, он мне говорит, что у него нет предрасположенности к языкам, и поэтому ему очень сложно учить. А я говорю, что объективно он учил английский в школе и вот на этом уровне, он он как бы нормально говорит по-английски, но он никогда выше не старался как-то учиться дополнительно, никаких репетиторов ничего не брал, и когда мы разговариваем на английском, он говорит, у тебя такой хороший английский, у тебя предрасположенность к языкам. Я говорю, да, мой дорогой, просто кроме школьного английского я еще постоянно ходила к репетиторам, я работала в иностранной компании, постоянно общаюсь с иностранцами. Как бы, я гораздо больше тебя прикладываю усилий, может быть, поэтому мой английский лучше. То есть объективно есть предрасположенность, но если хоть какой-то прикладывать какой-то прикладывать усилия, если быть упорным в этом деле, то можно выучить, даже если ты тупой, как мне кажется. Согласна ли ты со мной?
2: да мне очень нравится фраза что на иностранном языке говорят люди они не инопланетяне и еще мне не нравится подразделение у меня был великолепный учитель э, в университете в италии который ну, про японский говорил э, интересно когда, который говорил что не существует легких или сложных языков я например не согласна что он английский он легкий потому что в английском очень сложное произношение и мы его легко воспринимаем Потому что э, культура э, Английская, американская, она очень развита То есть мы едим сникерсы, баунти И все эти слова мы э, ну, визуально знаем, как они читаются Потому что все вокруг Там, я не знаю, чтобы выпинриться Выписки на английском И ты, в принципе, ну, как-то Даже если ты английский вообще не знаешь Живя в России, ты все равно знаешь какие-то слова Какие-то фразы Например, у мальчиков это часто из игр Они просто в играх учатся каким-то фразам Но, например, в английском легче грамматика В японском сложное произношение Но мой преподаватель по итальянскому, который говорил на японском Говорит, что в японском очень легкая грамматика Но произношение сложное и там письмо сложно То есть в каждом языке есть что-то легкое и сложное И точно так же по поводу предрасположенности Как, если у тебя ее нет, ты можешь все равно выучить язык так же, как если у тебя она есть, ты можешь не выучить. Дисциплина здесь работает, упорство э, и какие бы у тебя ни были классные способности, э, невозможно выучить язык его не уча, просто так вот слушая, да, э, просто быть находясь в стадии наблюдателя.
1: Я вот все-таки не совсем согласна, что не нужна мотивация, потому что в конце концов для дисциплины тоже нужна мотивация. То есть зачем вообще тебе учить язык? Вот этот вопрос зачем, это уже ты ищешь свою мотивацию для того, чтобы какие-то усилия вкладывали для того, чтобы придерживаться этой дисциплины. И вот отсюда еще вытекает следующий вопрос. Допустим, ты выучил язык на достаточном уровне, чтобы высказывать свои мысли, да? Но это не какие-то красивые фразы, как я уже про английский свой сказала, да? И вот где вот здесь искать мотивацию, чтобы перейти с уровня, когда вроде тебя все устраивает, вроде ты как бы можешь говорить, тебя понимает, ты понимаешь. Может быть, можно сделать шажок дальше.
2: Я считаю, что еще одно ошибочное суждение, что язык можно выучить до конца. У меня до сих пор есть репетитор по итальянскому, он просто итальянец уже, который мне какие-то более интересные вещи рассказывает, например, изменения в итальянском языке, там, да, тенденции языка. Но при этом, эм, если вы откроете любую книгу на иностранном языке, я уверена, что Катя согласится со мной, там, говоря на французском, да, ты наверняка найдешь слова, которые ты не знаешь.
0: Я их постоянно каждый день встречаю, такие слова есть, особенно когда говоришь с кем-то, кто интеллигентен достаточно, и употребляет в речи непростые слова, которые обычные люди, там, молодежь используют, а более красивые, интеллигентные слова. Да. Да. Так а где искать мотивацию, все же, возвращаясь вот к вопросу. Как ты думаешь? Я соглашусь с Лидой в одном, что первым толчком может быть мотивация, потому
2: что, ну да, нужно ответить на вопрос, зачем я учу язык, но. Все остальное, это, мотивация она закончится. Я вас убираю сто процентов. Она закончится, и наступает стадии, когда вы ненавидите иностранный язык, который вы учитесь. Даже так говорю, даже
1: ненавидишь.
2: Конечно, потому что итальянский он красивый до тех пор, пока ты не начинаешь его долбить каждый день, изубрить слова, сталкиваться с проблемами, с непониманием. Поэтому мотивация плюс дисциплина это идеальная формула. Но. Я э, из тех людей, говорю не потому, что у меня школа, и я зарабатываю деньги на том, что люди учатся со мной, да? но я не могу учить язык самостоятельно. Я считаю, что это утопия максимальная, и это очень тяжело сделать. И очень маленький процент людей в мире, которые могут самостоятельно выучить язык без помощи преподавателя э, или без наставника, потому что ну, на это нужно просто либо быть супер замотивированным долгое время, либо быть супер дисциплинированным. И э, мне кажется, что дисциплина здесь выражается в том плане, что ты, ты делаешь это и даже в какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты не хочешь этим заниматься больше, у тебя появляется вопрос в духе, да зачем мне все это надо, и ты пускаешь ручки, дисциплина вы можете продолжить. А мотивация на потом вернется, потому что если, например, у вас есть какая-то цель, цель купить себе машину, вы ее купили, э, держите в руках ключи от машины, и вы понимаете, она сейчас мне принадлежит, я молодец. И с языком не, не происходит такой истории. Вы никогда не сможете найти одну точку, в которой вы скажете: одним утром я проснулся и заговорил на итальянском. Это так медленно приходит, и проблема в том, что когда это приходит, вы оглядываетесь назад и думаете, блин, я говорю на Тельянском сейчас, и как вы достигли этого результата, вы не понимаете, ну то есть это, это маленькие-маленькие шаги постоянно, и вот вы здесь, и даже поблагодарить себя, и сказать, какой я молодец в этот момент, вы просто не замечаете, как вы пришли в эту точку, и, знаете, вы просто идете как поезд, и... И не знаете направления, это как в спорте, да, когда вы занимаетесь в спортзале каждый день по чуть-чуть, у вас идеальное тело приходит позже. Только когда вы посмотрите фотографии пять лет назад и подумаете, нифига себе, вот, вот что со мной сейчас стало. И то же самое происходит с языком. Поэтому а, из-за того, что очень сложно условно сказать, что вот я сейчас говорю или вот я этого достиг и добился, как, как ты на мотивации протянешь? Никак.
0: Ну вот у меня ассоциация как раз возникла, пока ты говорила про спортзал, как, точно такая же, что, например, ты хочешь э, встроенное тело, ты вроде бы ходишь в спортзал, но вот именно момент, что выйти из дома, дойти до спортзала, тебе дается тяжело, вот неохота, а когда ты в спортзале занимаешься, тебе уже все классно, тебе нравится, ты понимаешь, зачем это, но вот чтобы выйти и дойти до спортзала, нужна дисциплина, то есть я сейчас выйду, дойду, и там мне станет хорошо, а мотивация как раз-таки она тебе воз. Возраст... Когда ты уже пришел в спортзал и делать упражнение, начинаешь, и ты такой, да, 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 вот я классный, я вот уже стройный становлюсь. или... Да, я не знаю, если вы согласитесь, но, например,
2: в какой-то момент еще вы достигаете такого результата, такой уверенности в себе, допустим, если мы все еще продолжаем историю со спортзалом, что вы не хотите терять э, то, чего вы достигли, и у вас появляется новая волна мотивации. Потому что а мотивация, она может быть не линейной, да, а вверх-вниз, вверх-вниз. Или это вполне окей. Но если вы подпираете ее дисциплиной, то даже когда она уходит вниз, вы все равно продолжаете учить язык. Потому что если вы делаете перерывы, это научная информация сейчас, если перерыв больше двух месяцев в изучении языка или в поддержании уровня, то вы в какой-то момент, чтобы вернуть тот уровень, который у вас есть, вам нужно гораздо больше времени и усилий. И еще сложнее найти мотивацию. Поэтому... Дисциплина помогает нам этих моментов избежать. Вы же понимаете, что язык — это не что-то материальное, что мы можем держать в руках. Но если мы представим, что мы накопили, не знаю, 100 тысяч рублей, и потом в какой-то момент, потому что у нас серое небо над головой или, или, я не знаю, какой-нибудь трэш в мире происходит, который нас выбил из колеи, мы просто взяли и потратили их на вайлберис в один день, нам сложнее потом заново начать копить. Потому что, когда теряется мотивация, человек начинает себя гнобить за то, что он потерял то, что имел.
0: Uh-huh.
1: А вот, может быть, последний вопрос хочу, наверное, задать. Гляди, я знаю людей, которые... Ну, например, французы у меня есть знакомые, которые уже 9 лет живут в Японии и не говорят вообще по-японски. Как ты думаешь, вот почему люди так себя ведут иногда и что они вообще теряют, когда не учат языка?
2: Связь с миром теряют. Ну, связь с миром максимально. Потому что ты не сможешь понять ни поведение итальянцев, ни их мотивацию не объяснить ее себе. И это для тебя останется просто просто фоновой картинкой. Ты не будешь непосредственным участником жительных событий. Мне кажется, что в эмиграции как раз таки не хватает быть участником, а не наблюдателем. Ну, словно это история о том, чтобы выстраивать вокруг себя Брайтон Бич и продолжать разговаривать на своем родном языке. Ну а по факту с какой смысл иммиграции
1: тогда? Mm-hmm. Какое бы напутствие это дало тем, кто только начинает учить иностранные языки?
2: Найти в этой стране то, что вас увлекает действительно. Музыка, э, любимое кино на этом языке. То, что вас э, эмоционально трогает, и на это опираться. Не забывать, что язык может учить не только через тернии к но и какими-то приятными способами. И, и в каждой культуре наверняка есть то, что вам нравится. Если вы э, на этом будете акцентировать свое внимание, то будет каратэм. Проще. То есть если вы стилист, занимаетесь итальянской модой, если вам нравится театр, как вы мне, например, можете поизучать итальянские маски и арликину ор... то выходит за рамки раскрытия скобочек и грамматических правил. И я думаю, что еще нужно учить язык не для, чего... не для того, чтобы вас понимали итальянцы, прежде всего, или какие-то другие народы, а для того, чтобы понять лучше себя. Потому что мне кажется, что когда мы живем в одной стране и у нас одно видение мира, на одном языке, мы многие вещи не знаем о самих э, себе. И когда мы в с помощью языка внедряем в себя другую культуру, мы подсвечиваем темные стороны своей личности или светлые стороны своей личности, о которых мы даже не могли никогда подозревать, и таким образом внутри для самих себя становимся шире. Поэтому это тоже может быть дополнительной мотивацией
1: для изучения языка. Спасибо большое. На самом деле, каждый раз, когда я там смотрю твои сторис, например, или особенно сейчас, после этой беседы, у меня появляется мотивация, но еще и теперь я поняла, что важно дисциплину иметь, вот, чтобы учить японский язык, потому что, да, это действительно важно, чтобы ощущать себя самой в этом обществе, в новом, в котором тебе предстоит жить. Спасибо за эту беседу.
0: Да, спасибо большое, Настя, что уделила нам время. Очень так душевно пообщались, и твое напутствие, мне кажется, тоже очень очень душевно получилось. И спасибо всем слушателям за то, что были с нами все это время. Не переключайтесь, в следующем эпизоде мы приготовили для вас еще кое-что интересное, так как сейчас зима, и на улице холодно, а в эмиграции в разных странах и в европейских, и в Японии. Тоже достаточно холодно, и мы решили обсудить, как вообще проходит зима в разных местах, и как мы к этому относимся. Да, Лиза? Да, у меня много есть, что на это сказать. Так что встретимся через две недели. Настя,
2: спасибо. Спасибо большое вам, спасибо, девочки, вы прекрасны, очень было приятно.
0: Да, и мы обязательно добавим в описание к эпизоду ссылки на соцсети Насти. Кому интересно, обязательно приходите, учите итальянский. И не забывайте подписываться на наш подкаст, там, где вы его слушаете. Нам это очень поможет. Всем пока! Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.